0: Gdy rozpoczynaliśmy lekturę Księgi ród, staliśmy się świadkami smutnych, wręcz przygnębiających wydarzeń. Historia rodziny Noemi rozpoczęła się tragicznie. Zmarł mąż Noemi, a potem jej dwaj synowie. Jednak koniec tej historii jest radosny. Synowa Noemi, ród zostanie poślubiona przez zamożnego i prawego boaza, krewnego zmarłego męża Noemi Elimelecha to dla obu wdów zarówno dla ród jak i dla Noemi bardzo radosne wydarzenie przyniesie im wybawienie z trudnej sytuacji Boaz żeby poślubić ród musi jednak dokonać wykupu rodowej własności Noemi a uczynić to może tylko wtedy gdy z tego prawa zrezygnuje bliższy jej krewny z którym Boaz musi się spotkać w początkowych wierszach czwartego rozdziału Księgi Ród czytamy. Boaz poszedł do bramy miejskiej i usiadł tam. I właśnie przechodził tam tamtędy wykupiciel, o którym Boaz mówił. Zawołał więc na niego, hej, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. A on zatrzymał się i przysiadł się do niego. Potem sprowadził dziesięciu mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich, siadajcie tutaj. I oni usiedli. Rzekł do wykupiciela Noemi, która powróciła z pól Maabskich, chcę sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha. Pomyślałem więc sobie, że wyjawię to przed tobą i powiem, na go ty w obecności tych oto obywateli i w obecności starszych ludu. Jeżeli chcesz go wykupić, wykup, a jeżeli nie chcesz go wykupić, powiedz mi, abym to wiedział gdyż oprócz ciebie nie ma innego wykupiciela. Ja zaś jestem dopiero po tobie. A tamten rzekł, wykupię go. I rzekł jeszcze Boaz, w dniu, w którym nabędziesz pole z ręki Noemi, musisz też pojąć i ród Moabitkę, wdowę pozmarłym, żeby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Wówczas wykupiciel odpowiedział, nie mogę wykupić go dla siebie, żeby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przejmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. Jak widzimy, bliski krewny Noemi był zainteresowany kupnem majątku rodowego Noemi, ale nie chciał poślubić jej synowej, ród. Dlaczego? bo zgodnie z prawem Lewiratu potomstwo ród nie byłoby traktowane jako jego dzieci, ale jako dzieci jej zmarłego męża. Krewny Noemi obawiał się, że mogłoby to zagrozić jego rodzinie, jego własnemu dziedzictwu. Zrezygnował więc i teraz nic nie stało już na przeszkodzie, żeby sprawa wykupu skorzystał Boaz. Taki zaś był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, zdejmował swój sandał z nogi i dawał go temu drugiemu. Gdy więc wykupiciel powiedział do Boaza nabądź go ty dla siebie, zdjął swój sandał. Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu. Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona. Także i Irut Maabitkę, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, żeby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci, ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami. Boaz od razu dopełnił wszelkich formalności, zgodnie z obowiązującym w Izraelu prawem Lewiratu. Nie musiał się do tego zmuszać. Ród zdobyła jego serce. W bramie miejskiej, gdzie Izraelici zwykli załatwiać swoje najważniejsze sprawy, w tym sprawy handlowe i prawne, Boaz ogłosił oficjalnie swoje zaślubiny z Ród. A cały lud, który był w bramie i starsi, rzekli Jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do Twojego domu, było jak Rachel i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie. Niech twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie, przez potomstwo, które da ci Pan z tej kobiety. Widzimy, że świadkowie nie tylko potwierdzają ważność zaślubin Boaza z ród, ale życzą im wszelkiej pomyślności i Bożego Błogosławieństwa. Zarówno Boaz, jak i ród cieszą się sympatią i szacunkiem mieszkańców Betlejem. Boaz pojął więc ród za żonę, czytamy dalej. A gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi, błogosławiony niech będzie Pan, który Cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela i niech imię Jego będzie głośne w Izraelu. Niechaj ten będzie dla Ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w Twojej starości, gdyż urodziła go Twoja synowa, która Cię miłuje i która jest dla Ciebie lepsza niż siedmiu synów. Ród urodziła syna. To wspaniała nowina dla niej, dla Boaza i dla Noemi. Ten chłopiec będzie kontynuatorem linii rodowej Elimelecha, Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, powiadając Noemi narodził się syn i nazwały go Obed, a ten był ojcem Izajego, który był ojcem Dawida. Obed, syn Rut i Boaza, zostanie dziadkiem Dawida. A więc Rut, była prababką Dawida. Od Dawida biegnie królewska linia, w której narodził się Mesjasz Izraela, Jezus Chrystus. Jak niezwykły jest jego ziemski rodowód, jego genealogia jako człowieka. W jak niezwykły sposób przyszedł on do nas, syn Dawida, syn Boga. Możemy teraz zastanowić się nad symboliką całej Księgi Ród. Przyjrzyjmy się najpierw głównym postaciom tej księgi. Noemi to mądra, rozważna i bogobojna kobieta, a jednak popełniła wraz ze swoim mężem Elimelechem poważny błąd. Uchodząc do Moabu, oddaliła się od Boga. Uciekając przed głodem, uciekała tak naprawdę przed Bogiem. Rodzina Noemi to obraz Izraela. Noemi znaczy miła, przyjemna. Elimelech znaczy mój Bóg królem. Mimo tak pięknych imion Noemi i Elimelech zawiedli w godzinie próby i Bóg zesłał na ich krainę doświadczenie. Spowodował nieurodzaj i głód w domu chleba, czyli w Betlejem. Bóg wiele razy musiał doświadczać i karać Izraelitów z powodu ich nieposłuszeństwa. Zamiast upamiętać się i zwrócić ku Bogu, obwiniali oni właśnie Jego o wszelkie nieszczęścia. Złożyczyli Mu nieraz, szemrali, próbowali się przed Nim ukryć. Gdy ucieczka do Moabu przyniosła rodzinie Noemi tragedię, czuła się ona rozgoryczona i powiedziała Nie nazywajcie mnie Noemi, tylko Mara, to znaczy Gorzka. Taka postawa charakteryzuje Izrael, który Bóg nazwał ludem o twardym karku. Niestety, my jesteśmy, podobnie jak Izrael, krnobrni, uparci, nieposłuszni. Gdy się nam nie wiedzie, jeszcze bardziej się zacinamy, hardziejemy, stajemy się coraz bardziej nieposłuszni i zgorzkniali. Odwracamy się od Boga, uciekamy od Niego, choć od Niego nie można uciec. Taka postawa zawsze pociąga za sobą tragedię. Bóg powiedział Izraelitom – oto kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Noemi być może te właśnie słowa przekazane Izraelowi przez Mojżesza przypomniała sobie i upamiętała się, powróciła do Betlejem. Zwróciła się na powrót ku Bogu i Bóg zaczął jej błogosławić. Wraz z Noemi znalazła się w Betlejem jej synowa ród. Noemi odczuła Boże błogosławieństwo właśnie dzięki ród, która troszczyła się o nią niczym rodzona córka. W Betlejem Rut i Noemi spotkały Boaza, który całkowicie odmienił ich życie. Noemi dzięki Bożej łasce doczekała chwili, której mogła trzymać na kolanach swojego wnuka. Obed, czyli sługa, bo takie znaczenie ma to imię, będzie miał kiedyś także wnuka, a będzie nim Dawid, król Izraela. Noemi u życia była szczęśliwa. Miała u swego boku ród Boaza, a na kolanach wnuka Obeda. Jej samotność zniknęła jak śnieg w słońcu. Z Mary, czyli gorzkiej, stała się na powrót prawdziwą Noemi. Jej sąsiadki mówiły, błogosławiony niech będzie Pan. I te słowa zapadały głęboko w jej serce. Tak, niech będzie błogosławiony, wierzny i dobry Pan okazał jej łaskę i miłość, mimo że go zawiodła. Ale Bóg jest jeszcze większy i bardziej miłosierny niż Noemi mogłaby sobie to wyobrazić. Sprawi, że to dziecko, które leży na jej kolanach, będzie ważnym łącznikiem w historii Izraela i w historii Bożego zbawienia. Będzie to dziecko dziadkiem króla Dawida, a ponad tysiąc lat później Narodzi się w królewskiej linii Dawida, Zbawiciel świata Jezus Chrystus. Postać Ród to, jak wspominaliśmy już wcześniej, archetyp Kościoła. Ród szukała Boga i doświadczyła prawdy słów Jezusa: Szukajcie, a znajdziecie. Dzięki Noemi poznała Ród Boga Izraela, i nie tylko uwierzyła w Niego, ale całym sercem Mu zaufała i związała z Nim swoje życie. Boaz, oceniając jej postępowanie, powiedział Niech Ci wynagrodzi Pan Twój postępek i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. Czy Chrystus, patrząc na nasze życie, może powiedzieć od nas coś podobnego? Czy ufamy Bogu? Czy chronimy się pod Jego skrzydłami? Postawa Rut jest wzorem dla całego Kościoła, a więc dla wszystkich wierzących, dla każdego serca należącego do Jezusa. Taka postawa jest możliwa jedynie wtedy, gdy kieruje nami miłość, prawdziwa miłość, rozbudzona w nas przez samego Boga. Boas powiedział Rut, drugi dowód Twojej miłości jest lepszy niż pierwszy. Tak, ród niejednokrotnie dawała dowody swej miłości. Okazywała ją Noemi, Boazowi, całemu ludowi Bożemu i samemu Bogu. A przecież to jest to, czego Bóg pragnie, czego od nas oczekuje. Pan Jezus zapytany, co jest najistotniejsze i co decyduje w życiu wiary, powiedział miłość do Boga i miłość do bliźnich. Również w Starym Testamencie słyszymy Boże wezwanie Miłuj Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Miłość, prawdziwa, inspirowana przez Boga, rozlewana w naszych sercach przez Ducha Bożego, miłość jest tą jedyną jakością, której Bóg w naszym życiu pragnie. Zostaliśmy przez Niego stworzeni z miłości, i zostaliśmy wyposażeni w zdolność odzajemniania miłości. Nie chodzi o miłość abstrakcyjną, miłość polegającą jedynie na emocjach. W życiu ród miłość ujawniała się w jej czynach, w jej postawie życiowej, w jej słowach. Ród miała miłość w swoim sercu, a świadectwem tego było to, co mówiła, jak się zachowywała, co robiła dla Noemi. Jak się zwracała do Boaza, Ród okazywała wdzięczność za wszystko, co się jej przytrafiało. Miała pełne zaufanie do Boga i do ludzi, o których wiedziała, że żyją z Bogiem na co dzień. Ród była skromna, pokorna, pracowita. Nie myślała o sobie, lecz o innych. Podobnie postępowali Boaz i Noemi. Ich życiem także kierowała prawdziwa Boża miłość, Miłość nastawiona nie na branie, lecz na dawanie, nie na ranienie, a na ochronę, na troszczenie się o dobro innych. Jak bardzo brakuje nam takiej miłości dzisiaj? Czy Kościół jest choć trochę podobny do ród? Czy ludzie deklarujący się, że należą do Chrystusa są pełni miłości? Czy mają jej choć trochę? Dlaczego tak mało dowodów miłości uwidacznia się w życiu współczesnych chrześcijan, czyli ludzi Chrystusa? Dlaczego tak mało miłości jest w nas, chociaż zostaliśmy stworzeni przez Boga, który jest miłością i zostaliśmy wyposażeni w zdolność do kochania? Bóg dał nam nieskończoną ilość dowodów miłości i daje nam je nieustannie. Przekonujemy się o tym, gdy obserwujemy Boże stworzenie gdy czytamy i rozważamy Boże Słowo ile pięknych obrazów mówiących o Bożej miłości możemy dostrzec w tak niepozornej księdze biblijnej jak księga Rut a w pamięci miejmy też słowa apostoła Pawła z jego listy do Koryntian tam apostoł Jezusa pisze o miłości wprost, że jest ponad wszystko i że nigdy nie ustaje bo jest wieczna ta prawdziwa miłość, inspirowana przez Boga, pochodząca od Boga. Jak cudowna jest miłość pomiędzy Bogiem Ojcem, Jego Synem Jezusem i Duchem Świętym. I my znajdziemy się w orbicie tej miłości, w pełni, w wieczności, gdzie będziemy przebywać z Jezusem twarzą w twarz i gdzie będziemy przeżywać z Nim ciągle nowe, cudowne chwile bo przecież On jest niewyczerpaną miłością. Ale tę miłość musimy poznać i przyjąć już tutaj, tak żeby mogła się ona rozwinąć w wieczności już w pełni. Jak powiedział pisarz i apologeta chrześcijański C.S. Lewis, nie jest przygotowany do życia tutaj na ziemi ten, kto nie jest przygotowany do życia w niebie. I na koniec postać Boaza. To archetyp Chrystusa. Boaz chronił ród, troszczył się o nią, kochał ją, przywrócił jej godność, stał się jej najlepszym przyjacielem. Uczynił z niej prawdziwą, bożą przyjaciółkę, bo takie znaczenie ma właśnie jej imię, ród, przyjaciółka Boga. Jezus Chrystus pragnie, żebyśmy byli przyjaciółmi Boga. Do swoich uczniów powiedział nie nazywam was już sługami, lecz przyjaciółmi. Wspólnota ludzi należących do Jezusa, ufających Bogu, czyli Kościół, ma być czysty i święty, jak najwspanialsza i najpiękniejsza Panna Młoda. Każdy wierzący ma być przyjacielem Boga, i ma być połączony z Jezusem, węzłem miłości. Chrystus troszczy się o każdego, kto Mu zaufa. Tak jak Boaz troszczył się o ród. Pamiętamy, że Boaz zadbał o to, żeby ród nie zabrakło wody, żeby mogła gasić w czasie pracy pragnienie i że sam podawał jej prażone ziarno, żeby się posiliła. Jezus mówi o sobie, kto przyjdzie do Mnie, z Jego wnętrza popłyną strumienie wody życia. I mówi też, ja mam wodę życia, która gdy się jej napijesz, ugasi Twoje pragnienie raz na zawsze. Jezus mówi, ja jestem prawdziwym chlebem życia, chlebem, który zaspokoi Twój największy duchowy głód. Tak, Jezus to prawdziwy, wieczny chleb, który stąpił z nieba narodził się w Betlejem, czyli w domu chleba. I do tego prawdziwego domu chleba, domu Bożego, zaprasza Pan mnie i Ciebie na ucztę. Mówi, oto stoję u drzwi Twego serca i kołaczę. Jeśli otworzysz te drzwi, wejdę i zamieszkam w Twoim sercu, w Twoim życiu. Zasiądziemy wspólnie u stołu i będziemy się weselić, i karmić bogactwem, które daje nam Bóg Ojciec. Dla ród szukała Noemi ogniska domowego. I ród i Noemi pragnęły mieć dom, w którym znalazłyby schronienie. Wiemy, że w tekście oryginalnym hebrajskie słowo przetłumaczone tu jako dom to słowo ukojenie. Noemi i ród znalazły swój bezpieczny dom. Znalazły ukojenie Dzięki Boazowi, który stał się ich wykupicielem. Jezus Chrystus jest wykupicielem każdego, kto w Niego wierzy, kto Mu ufa. Każdy, kto do Niego przychodzi, znajduje ukojenie. I nie ma nikogo, dla którego droga do Chrystusa byłaby niedostępna albo zbyt trudna. Nie ma nikogo, dla którego byłoby zbyt późno. Kto popełniłby zbyt wiele błędów, i zbyt daleko się od Boga oddalił. Nie, nie ma nikogo takiego. Noemi popełniła poważne błędy, uciekała przed Bogiem, przeżyła tragiczne chwile. Ale gdy Bóg ją surowo doświadczył, upamiętała się i zawróciła, zwróciła się na nowo ku Bogu i pociągnęła za sobą ród. Nie dla nikogo nie jest za późno, żeby zwrócić się do Jezusa. Dla nikogo droga do Chrystusa nie jest zamknięta. Ród nie była Izraelitką, pochodziła z Moabu, ale dzięki swej wierze i ufności w prawdziwego, jedynego, żywego Boga weszła do Bożego Ludu. Izraelitką nie była także matka Boaza, Rahab. Była ona nierządnicą w Jerycho ale także uwierzyła w żywego Boga i została przez Niego uratowana. Pomyślmy, i Rahab, i Noemi znalazły się w linii genealogicznej Mesjasza Izraela, Jezusa Chrystusa. Tak, Jezus jest nie tylko Mesjaszem Izraela, ale jest Zbawicielem całego świata, wszystkich ludzi, wszystkich narodów. Jest Zbawicielem i Panem każdego, kto się ku Niemu zwróci, kto Mu zaufa, kto powierzy Mu swoje serce. Czy Ty podjąłeś już taką decyzję, drogi przyjacielu?